0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， <音声><音声><音声><音声>大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是二零二三年九月一号，星期五。世界上最遥远的距离就是星期一到星期五。今天终于星期五了，我们即将要来迎接美好的周末。但是在这之前呢，要先听完我们今天的两则国际新闻。今天一个要来谈南非最大的城市约翰尼斯堡，在当地时间八月三十一号深夜发生了一场致命的大火，非常多的罹难者都是非法移民，还有弱势族群。那也显现了这个城市住房短缺跟入市的问题，那这也是我们今天会来着重的部分。那再来第二则呢，要来看美国前总统川普，川普的乔治亚州案现在是美国最引人关注的审判。那他在八月三十一号的时候拒绝认罪。那另外就是在同一天呢，之前在2021年国会暴动案当中闯入国会的前极右翼团体“骄傲男孩”，他们也被判刑了。那我们今天就会跟着川普的部分一同来更新。好，那我们今天第一则要来看南非约翰尼斯堡的大火。南非最大城市约翰尼斯堡，在当地时间8月31号凌晨一点左右发生了大火。那位置是在这个阿尔伯特街的八十号这栋建筑当中。那这场火灾的燃烧时间很久，超过十二个小时才扑灭。那直到八月三十一号下午，累计死亡人数是七十四人。那这七十四人当中，其中有十二名罹难者是儿童。那另外大火也造成超过六十个人受伤。那他们现在分别在约翰尼斯堡的各地医院在接受治疗当中。那这栋发生事故的建筑物呢，是一栋五层楼高的公寓楼，那当中是住满了很多的这个弱势族群，那非常多的贫困家庭，还有很多非法移民，总计大概有两百多个家庭居住在这栋公寓楼当中。那之中呢，除了部分是南非本地人之外，其他主要是来自马拉威、坦桑尼亚、还有津巴威等等其他国家。那有上百户的非法移民跟寻求庇护者。那到底为什么会发生这场火灾呢？这个原因目前还在调查当中。不过现在研判，火势会这样快速的蔓延，其中一个原因是因为公寓楼的居住环境过于拥挤。那其中有非常多密集的隔间都是临时搭建的，那再加上这些居民，他们可能为了要防盗，或是他们可能要躲避警察的突袭检查，所以他们把公寓唯一可以进出的大门给上锁了。所以当火灾发生的时候，这些居民一下子在瞬间无路可逃，那让很多人只能选择冒险从窗户跳出来逃生。而约翰尼斯堡市政府现在还没有办法提供关于火灾的详细讯息，包含起火的原因，还有这栋公寓大楼里面到底都住了哪一些人。那这些居民的明确资讯，现在约翰尼斯堡政府还没有办法提供。那当局只有表示说，这栋建筑的产权是属于市政府的。那过去它的用途曾经是用来收容家暴、还有受虐的妇女以及受暴儿童。不过，随着这栋大楼现在老旧了、被弃置了之后，现在有当地的帮派是进驻到建筑物当中。好，那像这种情形呢，在约翰尼斯堡其实并不罕见。当地有一名士议员就说。在约翰尼斯堡有超过六百座的废弃建筑物是被犯罪集团非法接管的，而这些犯罪集团呢，他们把这些非法占用的房屋租给贫困人家，还有很多非法移民，这些没有办法在正常租屋市场当中找到住所的族群，那借此来盈利。不过这些建筑物他们的居住条件大多都很差，例如说他们常常缺水。缺电，那卫生条件也非常的恶劣，甚至因为他们在有限的空间当中挤进了过多的人、过多的家庭，那就连带让居住风险变得很高。再加上很多居民他们是仰赖蜡烛来照明的，或是平常他们会烧木材来取暖等等，那这些种种的条件也让约翰尼斯堡市中心常常发生大大小小的火灾，那就是这个原因。而八月三十一号这次的火灾，也是南非有记录以来最严重的住宅火警。那针对这场悲剧呢，南非总统拉马萨他也敦促当局说，必须要对这件事情，还有约翰尼斯堡这个长期的住房问题来进行深入的调查，以防未来发生相同的悲剧。好，那我们回头来看约翰尼斯堡的市中心。我们知道过去南非有种族隔离政策，那在过去这个种族隔离期间，约翰尼斯堡市政府把很多黑人还有所谓的混血族群外推到城市外围的城镇。但是在一九九四年白人少数统治结束，然后废除了种族隔离制度之后。原本居住在城市外围的低收入户居民，他们为了要节省他们的这个通勤的交通费用，他们就陆续搬进了这个市中心，然后入住这些公寓当中。那相反的，很多企业跟有钱的居民，他们都已经搬离到郊区来生活了。所以这当中就形成了很大的对比。那像是这次发生事故的建筑物。也有很多是被改造成廉价的公寓，或是遭到废弃，让很多的犯罪集团或是帮派他们趁虚而入，然后占用接管这些地方，然后接着就把这些空间租给贫穷人家，还有非法移民。那就在8月31号的这场火灾发生之后，约翰尼斯堡市政府也表示，现在他们正在尽一切的努力，设法为这受灾的两百个家庭提供新的住所。那另外，约翰尼斯堡市长瓜曼达他也表示，当局会重新把这些幸存的居民安置在市区当中。那对于住在类似的被占用的建筑物当中的这些居民，政府也会开始努力的把这些建筑物慢慢的重建，然后改为社会住宅。好，那以上是南非约翰尼斯堡的大火。那有关详细的更多的资讯呢，欢迎大家来参考我们今天的过去二十四小时。好，那我们今天第二则要来看美国前总统川普。这个官司产生的川普呢，他遭到乔治亚州富尔顿郡高等法院的刑事起诉。然后，即八月二十四号，他亲自飞到乔治亚州监狱投案自首，然后拍下第一张嫌疑犯大头照。然后，接着以二十万美元交保离开之后呢，在八月三十一号，他表示他不认罪。那川普也要求要跟其他十八名被告的其中几个人要分开受审。那其中包含川普在2020年竞选期间的律师切塞布罗。好，那川普现在在乔治亚州面对的指控，都跟2020年试图推翻总统大选败选结果有关系。那当中就包含敲诈勒索，还有对州官员来施压，试图要来扭转选举结果，伪造选举人名册，以及破坏当年拜登胜选程序等等。他的身上总共背负了十三项的重罪。那根据乔治亚州提交这个长达九十八页的起诉书，川普本身是十三项，那但是跟其他十八名被告加起来，总共是犯下四十一项的刑事罪名。那川普他也在这个法律文件当中表示，他放弃正式出席传讯的权利，并会就本案起诉提出无罪答辩。而川普的决定也代表，原定9月6号要在乔治亚州亚特兰大受审，不过川普他不会出庭，而同时也放弃出席正式传讯的人也不止川普，还包含了川普的前律师朱利安尼等等。好，那川普今年4月以来总共被起诉了四次，而依照现在他在共和党内的支持度还是居高不下。所以未来他可能同时要拼选举之外，他还要来来回回这样子应付身上一堆的官司，还有出庭的程序。那另外，根据《纽约时报》，除了这四个官司之外，早在之前呢，美国纽约州检察长詹乐霞他就已经指控川普跟他的家人福报净资产的问题。而在八月三十一号的时候，詹乐霞表示。从二零一一年到二零二一年这十年当中，包括川普他在任总统的期间，川普每一年把名下净资产扶爆了七点一二亿美元到二十二亿美元，最高相当于七百零一亿台币的个人净资产，等于是说他每一年灌水了百分之十七到百分之三十九。那詹乐霞办公室发出的文件就表示。川普这种作为，把数字严重的夸大，借此来取得更有利的贷款跟保险条件，然后为自己带来数以亿美元计的不义之财。那对此呢，在刑事审判正式开始之前，川普原定要在十月二号出席民事法庭，并且在九月二十二号举办初步听证。那詹乐霞她预计也会在这个十月的民事法庭当中提出禁止川普还有他的子女主导家庭事业，以及要求要缴纳至少二点亿美元，相当于新台币七十九亿元的罚款。好，那以上是川普的部分。再来，我们要来回头看2021年1月6号的国会暴动案。当时涉嫌带领闯入国会的前极右翼团体 Proud Boys， 他们也在八月三十一号被判刑了。在八月三十一号这一天，美国联邦法官表示，骄傲男孩的领袖三十九岁的毕格斯 Joseph Biggs， 还有三十八岁的瑞尔 Zachary Rell， 这两个人犯下共谋暴乱罪，分别被判处十七年徒刑，还有十五年徒刑。这个骄傲男孩这个团体是谁呢 ？Proud Boys 骄傲男孩在二零一六年的时候创立，是一个由男性组成的组织。那他们是以支持川普闻名，而且他们常常在各地参与政治暴力活动。举例来说，在二零一七年三月的时候，骄傲男孩在加州参加一场川普的集会，那当时就有成员攻击在场外抗议的人士。那被警察逮捕。那接着呢，在四月的时候，他们组织另一场右翼集会。那因为集会遭到了抗议，而出现了暴力的事件，导致二十一个人被捕。那从二零一六年一直到二零二一年，种种暴力事件也在社群媒体上疯传。那这次二零二一年的国会暴动案，毕格斯跟瑞尔也成为了第一批定罪之后被判刑的“骄傲男孩”成员。不过，之前联邦检察官求处的刑期分别是三十三年，还有三十年有期徒刑。也就是说，最后美国地方法官他们判处毕格斯还有瑞尔的刑期是远远低过这个联邦检察官求处的刑期。针对这件事情呢，美国地方法官凯利他是解释说，这样子的判处结果并不是因为小看国会暴力请示的严重性，而是因为这个案子并不是大规模伤亡的案件。那如果真的处以联邦检察官求处的重刑，那可能会出现量刑不公的问题。而毕格斯跟瑞尔他们在被判刑之后的反应如何呢？他们都是声泪俱下。毕格斯他表示说，自己的女儿是一位性侵受害者。那他说，女儿现在非常需要他，不过他被关押之后没有办法陪伴女儿，这个有可能会伤害到他的女儿。那毕格斯他也解释说，他的心中并没有存在仇恨，那并不是如外界所说的这个他是恐怖分子。那这个是毕格斯的说法。那另外瑞，瑞尔他在宣读声明的时候，他也流下了眼泪，说他要对家人致歉。好，那以上是有关川普还有国会暴动案“骄傲男孩”的最新判决。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，我们要来介绍一下我们这个星期的重磅广播。今天是2023年九月一号。是日本关东大地震一百周年。我们如果把时间点回溯的话，日本发生毁灭性的关东大地震日期就是在一九二三年九月一号，也就是一百年前的今天。那发生地震的时间点就是在早上的十一点五十八分。所以这次的重磅广播，我们也是在今天早上的十一点五十八分的时候上线。那这一次呢，我们会跟大家来分享关东大地震当年到底是发生什么样的震灾悲剧。那这集重点除了天灾之外，我们也要回到人的身上。我们知道当年的这场地震啊，对于整个关东地区，包含东京、包含横滨等等，伤亡都很惨重。不过在震灾之后呢，在这种极端重创的状态之下，当时日本民众也开始流传各种的谣言。那时候，在日本的朝鲜人被传说会在震灾之后到处趁机放火作乱，或是说他们会在井里面下毒。那当时这个谣言就一传十，十传百，那最后演变成群众四处虐杀朝鲜人的暴力悲剧。那在这之中呢，除了朝鲜人之外，也有很多日本的民众成为被针对的对象。那最有名的事件就是非常残忍的福田村事件。那我们这集众梦广播就是要以福田村事件出发，来谈谈这种极端状态之中，因为谣言然后窜起衍生的暴力现象。好，那有关关东大地震一百周年，我们中央国际也推出了几篇文章，包含我们的专栏作者陈威成，他也为大家带来关东大地震震灾遗址的历史散布。那这篇文章非常的有趣。可以让我们一起来重温这些震灾的遗址，还有很多很多珍贵的历史资料，欢迎大家一起来参考。好的，这个海葵台风似乎已经离我们越来越近了。早上上班的时候也有发现天气好像有蛮明显的变化，所以大家在周末的时候也要小心安全哦。祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我们下周一再见喽。拜拜。